0: Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones, los invito a acompañarme a este espacio seguro en donde estaré hablando de temas como psicología, astrología, espiritualidad, con el propósito de ir sanando juntos y aprender a vivir una vida que valga la pena ser vivida. ¡Hola! Bienvenidos a diseñando las Emociones. La verdad es que muy contenta que estén de vuelta en este episodio nuevo en donde vamos a continuar hablando de la luna en la astrología, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa? Eh, como les comentaba en el episodio anterior, eh, la luna representa nuestra naturaleza emocional, ¿verdad? Nuestra manera de amar, nuestra manera de interpretar. Bueno, habla mucho de cómo interpretamos nosotros a nuestra madre, ¿Verdad? Que al final es como nuestro primer eh, vínculo amoroso, ¿verdad? Cuando venimos a, a, a este mundo, a este plano. Entonces, eh, hoy vamos a continuar, ¿verdad? La, la, la última vez nos quedamos en la luna en Virgo, ¿verdad? ¿Qué es, lo que es, ¿Qué es lo que representa cuando tenemos la luna en Virgo? Y hoy hablaremos de la luna en Libra, ¿verdad? Vamos a, com a comenzar por acá. Eh, nos dice que las personas que nacen con esta luna es probable que se hayan criado en un entorno en donde se le daba mucho valor a las relaciones, a lo social, a la belleza y a la necesidad de mantener el equilibrio en cada una de sus formas. Esto también pudo haber desembocado en que las personas con esta luna percibieran que para sentirse amados y contenidos tenían que agradar y complacer llevando a reprimir sus impulsos, enojos, molestias, deseos e ira para no confrontar y no generar tensión en el ambiente. Eh, es probable que la madre o quien haya cumplido este rol haya reprimido sus emociones por evitar eh, romper la armonía del lugar, verdad, manteniendo ocultas ciertas sensaciones de insatisfacción o de malestar y esto puede llevar a que eh, puertas afuera la familia se percibiera de una manera, pero en la intimidad, adentro, en el silencio del hogar, era otra la realidad de lo que sucedía. La casa pudo haber sido un hogar en el que concurrían varias personas, donde se organizaban reuniones, cumpleaños, momentos para compartir, ya que para la familia era importante que su hijo o hija formara lazos de amistad y conectara con otras personas más allá de su círculo familiar. Una característica importante en esta luna es que la cordialidad, la diplomacia y la amabilidad eran características que la madre apreciaba y por tanto se los trataba de trasladar al nativo. ¿Verdad? Eh, dentro de los de las fortalezas de esta luna, es que es excelente para conciliar, unir y poder encontrar un punto en común entre situaciones que parecen irremediables. Tienen un don para reconciliar y armonizar grupos en los que pueda haber conflicto. Es importante que esta luna no se anule a sí misma, que sea fiel a su propio deseo y que evite que otros desean por ella. ¿Verdad? Esto es muy importante porque, eh, como nos dice eh, previamente, ¿verdad? Es posible que tenga esta capacidad y este don para ayudar a los demás y conciliar a los demás, pero es importantísimo que no se deje a un lado, que no se anule. Eh, puede ser un desafío, ¿verdad? Ya que hay momentos que eh, algún. Eh, imprevisto verdad, que algo externo rompa la sensación de paz pero es necesario como darse cuenta que tiene internamente la capacidad de autorregulación ¿verdad? Eh, es importante que pueda encontrar un lugar seguro para poder expresar las emociones intensas y las que tal vez no son tan agradables pero es importante poder eh, utilizarlo a su favor, ¿verdad? Eh, puede haber una tendencia a racionalizar las emociones, descartando las que pueden generar, con las que pueden eh, generar una dificultad. Eh, sin embargo, es importante abrazar todas las emociones que vengan, poder abrazarlas, poder eh, integrarlas. ¿Verdad? Eso es importante sin que pasen por la razón. Eh, son individuos creativos y tienen un don para embellecer los espacios. Eh, tanto con su presencia como con lo, con lo físico, ¿verdad? Lo que se ve en la decoración. Eh, y creo que eso sería como lo más importante de la luna en Libra. ¿Verdad? Algo importante de Libra es que eh, ama la justicia ¿verdad? eso me parece hermoso de, de Libra y es que de verdad aman la justicia, aman que las cosas sean correctas y eso es algo que creo que todos podemos aprender de esta luna ¿verdad? de, de poder eh, identificar y poder amar lo lo justo lo, todo en su en su justa medida, ¿verdad? Eh, de ahí nos vamos a ir un poquito a la luna en escorpio. Eh, estos nativos tienen la capacidad de sentir por debajo de la superficie. Intuir y percibir las emociones más intensas, complejas y profundas. Yo amo escorpio. Genuinamente amo este signo. Hay muchas personas... Y hay como hasta chistes que he visto, memes que he visto en, en Instagram y en otros lugares, ¿verdad? Que hablan de, de Scorpio, como que le temen a Scorpio. Yo amo a Scorpio con cada fibra de mi ser. Siento que de verdad tienen una capacidad para lo sutil, ¿verdad? Para lo profundo, eh, que de verdad me parece eh, sumamente importante de, de integrar ¿Verdad? Eh, hablan de que la luna en escorpio suele intentar controlar y resistirse a sus emociones, ya que creen que si se van por las emociones van a perder eh, el manejo de la situación, ¿verdad? Puede ser muy fuerte esta necesidad de control, y puede llevarlos hasta cierto tipo de manipulación, ¿verdad? Para poder sentirse seguros y en calma. Eh, buscan eh, como estar cerca del otro. Sin embargo, es un desafío el, el poder confiar plenamente en los demás. Eh, la relación con la madre o con las personas que cumplió ese rol puede haber sido intensa, revoltosa y a veces hasta un poquito simbiótica, ¿verdad? Como muy, muy cercana al grado que se desdibuja qué es mío y qué es tuyo, ¿verdad? Y por eso es que a veces eh, Scorpio suele como fusionarse un poco en el otro, ¿verdad? Eh, en el momento del nacimiento... Puede ser que pasaron momentos difíciles en la familia, ¿verdad? Crisis o momentos relacionados con la muerte, ¿verdad? Pueden ser eh, misteriosos, enigmáticos y pueden ser como muy cuidadosos con su intimidad, ¿verdad? Suelen experimentar emociones extremas pasando de un polo al otro, apretando el acelerador al fondo, Quiere decir como vivir sin, sin reservas, ¿verdad? Como viéndose eh, al todo nada. Es como eso se me viene mucho con Escorpio, con ¿verdad? Como muy blanco o negro, pero sí como all in, ¿verdad? Eh, buscan eh, conscientemente e inconscientemente transformarse y elim eliminar lo que ya no sirve aunque también pueden soportar y aguantar en exceso por apegarse a situaciones conocidas que pueden dominar. Es la luna con mayor capacidad de transmutación y se regenera incluso en las situaciones más dolorosas. Eso es lo que yo más amo de Escorpio, que tiene esta capacidad de transmutar esta palabra. Quédensela porque lo vamos a estar platicando en otros en otros podcast, verdad, de, de la capacidad de transmutar O sea, me parece hermoso Es cambiar, ¿verdad? Algo que, que es dado Y poder transformarlo en algo más ¿Verdad? Y logran eh, De los momentos más dolorosos Por eso es que habla también como Este este Esta correlación con momentos difíciles A la hora del nacimiento, ¿Verdad? por ejemplo la muerte, puede ser que estuvieron muy cerca de la muerte y sin embargo pudieron darle la vuelta y encontrar algo lindo a pesar de, de la adversidad, ¿verdad? Y eso me parece muy lindo, eh, pueden guiar a personas en situaciones adversas, ¿verdad? Pueden ser eh, chamanes, pueden ser terapeutas, pueden ser eh, guías espirituales y es importante... Eh, recalcar que a veces pudieran incluso apegarse al sufrimiento, ya que las crisis y el malestar es algo que conocen, ¿verdad? Eh, pero es importante poder, como que este es el reto, el reto es poder aprender a aplicar una mirada objetiva para no seguir manchando o contaminando las experiencias nuevas con emociones viejas, ¿sí? Entonces, eh, algo que es importante es también el simbolismo, ¿verdad? Como hablamos previamente del simbolismo de Virgo, que era la Virgen que hacía esto, o Tauro, que era el, el toro, ¿verdad? En Escorpio es, habla del, del escorpión, ¿verdad? Y también es importante porque el aguijón del escorpión puede incluso destruirse a sí mismo si no se aleja del lugar de víctima y de sufrimiento. Este es el reto, es despegarse del lugar de sufrimiento e ir a lo más profundo de su ser para encontrar la raíz de sus heridas. Y una vez identifican estas heridas, pasan por un proceso de metamorfosis, resurgiendo con un nuevo ciclo en sus vidas. Eh, tienen este don hasta un poco psíquico e intuitivo con este sexto sentido. Eh, solo es importante discernir cuándo es el miedo y la necesidad de control el que toma el timón porque ahí pueden desco desconfiar, ¿verdad? Y pueden confundir esta intuición con desconfianza al vincularlo con lo negativo del pasado, ¿verdad? Entonces, Scorpio tiene tantas cualidades, ¿verdad? Esta luna tiene tantas, tantas cualidades y es importante eh, poder transmutarlas. Quedémonos con esa palabra, me parece lindísima. Eh, bueno, la siguiente luna eh, a la que vamos a platicar es la de Sagitario, eh, las personas con esta luna se sienten seguros cuando observan la vida desde una perspectiva amplia, con libertad y con el deseo de seguir expandiendo su ser. En su hogar, es posible que la familia haya estado vinculada con fuertes creencias. Eh, puede ser, por ejemplo, la religión eh, o tal vez otro, otra cosmovisión de la vida, no necesariamente religiosa, ¿verdad? Pero muy ligada a las creencias. Cuando son positivos, tienen la confianza en la vida y disfrutan de los buenos momentos, se sienten a gusto y seguros. Cuando se presenta una emoción intensa y profunda, les cuesta contactar con el dolor y prefieren evadir porque puede ser demasiado para soportar. Son excelentes para contar su verdad, su opinión y transmitir sus creencias a otras personas. Algo que me gusta mucho de Sagitario es que sabe persuadir. Pero quiero hacer la diferencia entre la palabra persuadir y manipular. Esto es distinto. Eh, manipular viene como con, un, como con una intención eh, subyacente, ¿verdad? Pero el persuadir es algo directo. Es reto tus, tus creencias, ¿verdad? Y te muestro esto nuevo para ver si... Si resuena contigo y si resuena contigo, sé cómo eh, llevarte a esta nueva verdad que te estoy comentando, ¿verdad? Eh, cuando se presenta una emoción intensa y profunda, les cuesta a veces conectar con el dolor y prefieren evadir porque puede ser demasiado para soportar. Eh, algo que es importante es que no suelen cuestionar sus creencias, ya que están realmente apegados a las mismas. Si la vida los pone en una encrucijada en la que sus creencias se ven amenazadas o necesitan ser repl replanteadas, sienten que pierden su estabilidad emocional. Cuando se sienten heridos, pueden sentir la urgente necesidad de tomar distancia. Puede ser física, a través de algún viaje, corto o largo, o tomando una distancia emocional, que le permite ganar otra visión de la situación. La madre o la persona que cumplió el rol puede haber sido libre o valorado la libertad, incitando al que el niño busque lo mismo para su vida. También es posible que la madre haya tenido creencias muy marcadas, a veces incluso un tanto exageradas y negadoras de ciertas situaciones. A la hora de conectar con sus emociones pueden querer escapar instintivamente y evitar las sensaciones que le generan disgusto. Otra de las razones por las cuales no contactan con el lado, lado negativo de la vida es porque creen que algo superior los puede ayudar o que todo se va a resolver. Por ese motivo es que muchas veces se desconectan de la realidad y viven del idealismo. Si permiten reconocer el dolor en su vida, tienen la capacidad de hacer un viaje espiritual hacia adentro y convertir esa experiencia en sabiduría. Para estos nativos es muy importante encontrarle un propósito a todo, pero las emociones simplemente son. Hay que dejarlas venir, hay que sentirlas, hay que sentarse con ellas y abrirles la puerta para que sigan su curso. ¿Verdad? Eh, se sienten tranquilos y en calma cuando encuentran maestros, gurús o figuras espirituales y o religiosas que los guíen y cuiden. Deben reconocer, y esto es un reto, ¿sí? reconocer que también pueden ser sus propios maestros. Eso es importantísimo. Y bueno, nos vamos a la siguiente luna, que es la luna en Capricornio, que es la mía. Yo soy luna en Capricornio. Eh, me gusta mucho porque eh, hace mucho sentido, ¿verdad? Eh, y espero que también les haga sentido cuando escuchen su propia luna, ¿verdad? Para que me cuenten también un poquito, ¿verdad? Qué resuena. Recuérdense que tenemos el recurso de las redes sociales para que me escriban, ¿verdad? Para que me cuenten qué resonó que no resonó y todo esto creo que es importante que lo platiquemos. Eh, la luna en Capricornio, eh, las personas con esta luna se sienten seguros cuando fijan metas y objetivos para trabajar de manera comprometida hasta lograrlos. Le genera estabilidad, comprometerse en tareas a largo plazo y poner de su esfuerzo, perseverancia y dedicación es un talento natural. De pequeños pueden haber sentido que si cumplían, si se esforzaban y si eran responsables, eran amados y valorados. Esto es un reto, es verdaderamente un reto, porque la luna en Capricornio siente que tiene que hacer algo para ser amado. Y creo que el mayor reto es entender que somos valiosos y somos amados solo por ser no es necesario hacer nada para, para obtener este amor, ¿verdad? Eh, es posible que se busque recrear esta eh, situación, ¿verdad? De, de buscar, de hacer algo para ser valorado a lo largo de la vida. Eh, la madre o la persona que cumplió este rol puede haber sido muy trabajadora, estricta y a veces un poco autoritaria también puede haber tenido la sensación de que su madre era fuerte y que podía con cualquier situación. La persona con la luna en Capricornio absorbió este tipo de rol y puede replicarlo como propio. Esto de yo soy fuerte, yo puedo, eh, dejando al lado la capacidad de la vulnerabilidad, ¿verdad? Como diciendo, tengo que hacer, ¿verdad? Tengo que hacer las cosas. Eh, la familia, en la familia hacían hincapié en el sacrificio En el deber ser y los mandatos propios y de la sociedad Puede haberse sentido muy exigidos de temprana edad Y creer que tenía que cumplir con todas las expectativas de los demás Es por eso que esta luna puede dar cierta rigidez Por haber tenido que encajar en un molde Y en la presión de las exigencias le cuesta pedir ayuda ya que suele asumir las cargas y no se siente seguro al delegar. Es un gran desafío mostrarse vulnerable y aprender a que otros también pueden sostenerlo. Confirmo, la verdad es que es lindo esto de aprender a ser vulnerable. Suelen ser muy estructurados con sus emociones, controlándolas y conteniéndolas con una gran coraza. Detrás de ese muro tienen la capacidad de sentir y buscan el afecto y la aceptación. Se sienten seguros si tienen todo bajo control. Y esto también incluye sus emociones. De pequeños puede haber, pueden haber sentido que su madre no les daba afecto emocional, el contacto físico y por eso pueden tender a aislarse y necesidad, necesitar momentos de soledad. Este es otro de los retos de Capri. ¿Verdad? De la luna en Capri. Y es no aislarse cuando estamos mal. ¿Verdad? Como algo que, que suele pasar es que, bueno, muestro solo cuando logré esto. ¿Verdad? Yo cuando empecé a estudiar esto de las lunas, como que eh, cada uno va, va estudiando como su propia luna. ¿Verdad? Y es importante darse cuenta, ¿verdad? De que no es necesario aislarse, no es necesario solamente mostrar lo bueno, sino que somos seres Muchas veces contradictorios, ¿verdad? Todos tenemos luz y tenemos sombra. Y está bien mostrarnos también cuando estamos en sombra. ¿Verdad? Ese es un reto muy grande. Eh, otra cosa es esto de no, del producir, ¿verdad? Eh, Ahí eh, leí un par de libros que decían que Capricornio eran los mejores eh, personas en, la, en los negocios, ¿verdad? Porque eran estos que. De verdad eran perse perseverantes. Y es genial, buenísimo, buenísimo perseverar. Pero también, bueno, si fallo en esto, no pasa nada. ¿Verdad? Ese es el reto, ¿verdad? De que genuinamente no pasa nada. Ahora nos vamos a la penúltima luna que vamos a hablar hoy, que es la luna en acuario. Las personas que nacen con esta luna pueden haber nacido en un ambiente familiar en el que su vida era distinta, particular y fuera de lo común. Es posible que hayan sentido una interrupción de la nutrición emocional que brinda una madre. ¿Verdad? Pueden ser diferentes opciones, pero algunas pueden ser algún imprevisto en el momento del parto, en donde la madre no pudo tener un contacto con el hijo. ¿Verdad? Eh, puede ser un nacimiento prematuro, en donde haya tenido que estar en una incubadora, eh, o algún momento en donde la madre estuvo ausente, eh, ya sea física o mentalmente. No solamente durante el parto, sino también en los primeros años de esta persona. Puede darse también el caso que la madre o la, pers o la persona que cumplía este rol tenga que atender ciertos asuntos y que el niño no sienta la compañía y el apoyo que necesita. Tal vez la madre tenía que trabajar para darle lo mejor y cubrir sus necesidades, pero el nativo siente esa ausencia y la carencia de afecto. La madre puede haber sido excéntrica, original, visionaria, libre, y que valore que su hijo forme parte de grupos y que conecte socialmente con otros. El entorno familiar puede haberse sentido cierta inestabilidad, frialdad, incertidumbre o cambios repertinos, reper ¿verdad? Puede ser eh, cambios de colegio, mudanzas, etcétera, como muchos cambios. A la hora de intentar conectar con sus emociones puede huir y desentenderse completamente de la situación. Esto puede darse porque al no haber estado conectado con la fuente de sus emociones desde el nacimiento, no puede sostener el drama ni que las emociones fluyan con intensidad. Con mucho trabajo de conciencia, autocuidado, puede aprender a abrirse lentamente con una transición amorosa al sentir y al poder lidiar con situaciones emocionales. El reto mayor es poder construir vínculos en donde puedan expresar su vulnerabilidad sin sentirse abrumados por la situación. Son personas creativas, innovadoras y que tienen la capacidad de pensar las cosas desde otro enfoque. El arte, por ejemplo, puede ser una buena manera de canalizar sus emociones y de darle eh, rienda suelta a su individualidad. Si sienten que son presionados, que no tienen libertad o que algo los asfixia, se desconectan emocionalmente y necesitan de su tiempo y aislamiento para procesar. Los hace, por ejemplo, sentir seguros, pertenecer a grupos en donde pueda compartir sus ideales y pueda rodearse de amigos que puedan expresar su parte más auténtica. Pueden escapar de vínculos estables por la sensación de seguridad. No fue algo que aprendió en su, en su infancia y pueden buscar replicarlo. ¿Verdad? Lo más lindo para mí, ante mis ojos de esta luna, es que podemos, nos puede enseñar a amar con libertad. Perseverando los espacios de cada uno. ¿Verdad? respetando los espacios de cada uno enseñándonos a amar con desapego son altruistas y tienen un lado humanitario lindísimo que les brinda seguridad pueden sentirse cómodos rompiendo las barreras y los mandatos establecidos que los limitan ¿verdad? algo que me encanta de Acuario es que son revolucionarios en todo sentido ¿Verdad? Estoy segura que la primera mujer que dijo, mira, las mujeres podemos votar, las mujeres podemos manejar una empresa, las mujeres podemos hacer esto, eh, esto o esto otro, estoy segura que eh, tenían algo en Acuario, ¿verdad? Las personas que dijeron, bueno, podemos amar sin tanta regla, sin tanta... Tanto protocolo, estoy segura que también estaban en acuario, ¿verdad? Porque es esto revolucionario. Ahora nos vamos a la luna en Pisces, que ya es la, la última de la que vamos a platicar hoy. Eh, en esta luna, en el entorno familiar, puede haber estado presente la espiritualidad, el amor, la compasión y también ciertas situaciones confusas que generaron falta de claridad. Puede haber existido una falta de límites limite, de entre las necesidades de la madre y el niño, borrando las identificaciones individuales de ambos. Las personas con la luna en Pisces pueden haber sentido ausencia de algún miembro de la familia y también haber sentido que los roles no estaban explícitos. La madre o la persona que cumplió el rol pudo haber sido percibida como sensible, vulnerable y tal vez víctima de alguna situación. Los nativos con la luna en Pisces tienen la capacidad de sentir, percibir y canalizar profundamente sus emociones y las de las personas que los rodean. Necesitan estar en contacto con el amor para sentirse seguros, tanto al darlo como darlo aprendiendo a recibirlo. Es por eso que a veces pueden confundirse a la hora de discernir entre sus propios sentimientos y los del resto. Puede ser abrumador, ¿Puede ser abrumador el sentir en exceso y por eso necesitan retirarse y recargarse energéticamente. Son sanadores por naturaleza y tienen el don de ayudar a las personas desde el amor incondicional y la compasión a la hora de refugiar a otros. Se preocupan por los demás, a veces de manera excesiva. El único problema con esto es que cuando no saben poner límites, tienen que olvidarse de sus propias necesidades, poniendo por encima a los demás. Esto lleva a que puedan sacrificarse por otros, negando lo que realmente necesitan darse a sí mismos. Cuando se presentan conflictos, pueden escapar de la realidad engañando con fantasías al no enfrentar lo que está sucediendo. Existe la posibilidad de desconectarse del mundo, de aislarse para, prote para protegerse del contacto con el exterior. Esto puede ser contraproducente, ¿verdad? Porque al escapar del dolor también eh, escapan de la capacidad de transmutarlo, ¿verdad? Que era lo que hablábamos antes con Scorpio, ¿verdad? Hay maneras en donde pueden escapar, puede ser durmiendo, puede ser con la música, con el arte, con las drogas, con el alcohol, excesos de comida, etc. Y el reto es asumir la realidad tal cual es y que cuando la asumen pueden sentarse y conversar con sus emociones sin la necesidad de irse en el intento. Es también importante no quedarse en la incertidumbre. Suelen eh, divagar entre limbos emocionales y situaciones fantasiosas. ¿verdad? Otro reto es esto, tener los pies sobre la tierra, no fantasear, no intentar salvar a los demás porque esa es una manera también de evadir sus propios problemas ayudando a los otros sin ocuparse primero de ellos mismos con el trabajo de la conciencia pueden aprender a que nadie puede ser salvado al menos que todos hagan su propio recorrido para sanar son empáticos soñadores románticos y esperan lo mejor de los demás esto puede darles un tinte de ingenuidad y es importante el no ponerse en lugar de víctima si sienten que no fueron que no dieron de más ¿Verdad? Y que no fue recíproco. Entonces, como vimos, las diferentes lunas nos dan mucha información sobre cuáles son estos retos que tenemos que eh, sobrepasar a nivel emocional, ¿verdad? Que al final son retos que vienen de toda la vida, ¿verdad? No es que algún día, no es que yo les diga, bueno, porque ya noté que mi luna en Capricornio tengo que hacer esto y esto y esto, ahorita ya estoy sanada. No, es un proceso diario y es un proceso de toda la vida en donde es importante que tengamos presente esto para hacer lo mejor posible para poder eh, transmutar. Quedémonos con esa palabra, transmutar este, este, estos retos que nos va tirando la vida, ¿verdad? Y poder hacer lo mejor posible para transmutar, para sanar y para, para hacer lo mejor posible en esta encarnación, ¿verdad? Que creo que es lo único que nos queda. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por la atención en el, en el episodio de hoy. Eh, cualquier cosita, ya saben que siempre estoy disponible en las redes sociales, que es Diseñando las Emociones, en Instagram. Así que eh, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau.